0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, systemischer Coach und Journaling-Expertin aus Berlin. Und aktuell gibt es jeden zweiten Dienstag hier praktische Tipps und kraftvolle Coaching-Impulse für dich, mit denen ich dich dabei unterstütze, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Es ist jetzt meine zweite Folge, mit der ich mich so auf den letzten Metern der Elternzeit zurückmelde. Und äh, ja, ich möchte mich gleich zu Beginn erstmal dafür bedanken, für alles schöne Feedback, was es zur Folge 111 gab, von dir vielleicht auch oder auch von vielen anderen. Ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut, äh, dass der Podcast wieder so, ja, freudig aufgenommen wurde und ihr zahlreich reingeschaltet habt, euch ihn angehört habt und mich habt wissen lassen, dass ihr da seid und wo ihr den Podcast hört und wie euch die Folge gefallen hat und das ist immer ein, ja, ein ganz, ganz tolles Gefühl und eine große Bestärkung, weil ich das ja hier im Kleiderschrank, wenn ich mit dem Mikro sit da sitze, nicht für mich mache, sondern in erster Linie für euch und ja. Vielen, vielen Dank und in diesem Sinne geht es jetzt direkt weiter mit einer neuen Folge und ja, wahrscheinlich hast du es auch mitbekommen, die letzten Tage waren irre heiß, der Sommer ist richtig angekommen und heute ist tatsächlich, wenn du die Folge direkt am 21. Juni anhörst, ist Sommer die Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres und nächste Woche, Freitag, starten wir schon in die zweite Jahreshälfte und ja, wir sind quasi mittendrin im Jahr 2022. Mir passiert es tatsächlich immer noch öfters, dass ich 21 schreibe. Irgendwie ist mir da so ein Jahr durchgerutscht gefühlt, aber nichtsdestotrotz, wir sind mittendrin in 2022 und ja, den 30. Juni, also nächste Woche Donnerstag, den zelebriere ich ganz gerne, besonders jetzt, glaube ich, seit doch sehr ziemlich genau, fünf Jahren ähm, als Little Silvester habe ich diesen Tag getauft und ähm, das hat verschiedene Gründe, vor allem liegt so ein bisschen daran, dass das auch für mich äh, vor fünf Jahren der letzte Tag im Angestellten-Dasein war und so ein Auftakt in ein wirklich ganz, ganz neues Kapitel und ich finde aber generell, dass der 30. Juni eben, weil es die Jahresmitte ist oder der Übergang in die zweite Jahreshälfte, dass dieser Tag eine wunderbare Gelegenheit ist, in unserem bewegten Alltag mal wieder auf die Pause-Taste zu drücken, bewusst innezuhalten und zu reflektieren. Und äh, wenn du mich schon ein Weilchen kennst, weißt du vielleicht auch, dass ich das ganz besonders gerne mache. Und ja, ich finde auch, dass ich das jetzt vor allem und vielleicht auch gerade, weil wir jetzt äh, über zwei Jahre Pandemie hinter uns liegen, sich das noch ein bisschen mehr anbietet und ähm, ja, das erste Halbjahr von 2022 war nicht weniger intensiv, aufwühlend herausfordernd als die Zeit davor und deswegen glaube ich, tut uns das allen ganz gut oder nicht allen, aber vielen tut es bestimmt ganz gut, da mal wie so einen kleinen Reset zu machen und genau darum soll es heute gehen. Eine ganz hervorragende Möglichkeit für deine persönliche Reflexion ist, wie könnte es anderes sein bei mir, Journaling, also quasi das Schreiben, mit dem du dich selbst reflektieren kannst, achtsam selbst reflektieren. Und ja, ich habe dir dafür heute Journaling-Fragen mitgebracht, mit denen du eben ganz bewusst nochmal innehalten kannst und dich neu ausrichten kannst für deine zweite Jahreshälfte. Und äh, wenn dir die Podcast-Folge gefällt oder der Podcast generell, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du Lust hast, bei Apple eine Bewertung zu hinterlassen oder, was auch seit einigen Monaten möglich ist, bei Spotify. Ähm, das ist die größte Unterstützung, die du meiner Arbeit hier in diesem Rahmen machen kannst. Und genau, wenn du Lust hast, bist du ganz herzlich eingeladen, so können noch mehr Menschen Make-It-Simple finden. Jetzt geht es aber erstmal los mit der neuen Folge, ganz viel Freude dir beim Zuhören. Ja, für dein Reset oder deine Reflexion oder dein Check-In, wie auch immer du es nennen magst, kannst du dir, wenn du Lust hast, direkt jetzt schon auch Zift Stift und Zettel bereitlegen und ähm, ja, ein paar erste Gedanken festhalten, die dir vielleicht beim Anhören der Podcast-Folge schon in den Sinn kommen. Solltest du jetzt gerade am ähm, Steuer des Autos sitzen, dann vielleicht eher später. Äh, aber wenn du die Hände frei hast und ein paar Minuten, während du den Podcast anhörst oder ja, was auch immer du gerade machst, ähm, kannst du gerne Stift und Zettel daneben legen oder dir dann eben auch später ähm, bewusst nochmal für ein kleines Ritual Zeit für dich nehmen und ähm, ja, die ersten sechs Monate Revue passieren lassen. Und ganz am Anfang, bevor wir jetzt vielleicht direkt eingehen und loslegen, kannst du erstmal einen Moment ankommen und durchatmen. Also ganz tief einatmen, vielleicht die Luft einen Moment anhalten und dann wieder ausatmen. So kannst du ganz einfach erstmal ein paar ruhige Atemzüge nehmen und mal so ein bisschen in dich rein spüren, gucken. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Stelle, die gerade so ein bisschen angespannt ist oder verspannt, wo du vielleicht auch die Luft zu lange anhältst und so ein bisschen ja, steif bist, verkrampft. Da kannst du auch bewusst reinatmen und loslassen, locker lassen und einfach mal so kurz ein bisschen fühlen, so wie geht es dir denn eigentlich gerade jetzt in diesem Moment, in diesem Tag, jetzt so mittendrin in diesem Jahr. Wie sieht es da so in dir aus? Einfach das mal kurz wahrnehmen und locker flockig ab. <lacht> und wenn du so angekommen bist jetzt und hier in diesem Moment, dann fangen wir quasi an, indem wir einen Kick-Off machen mit den positiven Sachen. Also wir blicken zurück und feiern das Schöne. Und die erste Frage, die ich dir dafür mitgeben möchte, lautet, was hat sich in den ersten sechs Monaten vor 2022 gut angefühlt? Und dass du da mal so in dich gehst und denkst, okay, was gab es für schöne Momente vielleicht, für besondere Erlebnisse, für was für wohltuende Erfolge, vielleicht auch inspirierende, wohltuende, stärkende Veränderungen, da einfach mal so ein bisschen ja diese Frage sacken lassen was hat sich in der ersten Jahreshälfte gut angefühlt denn wenn du dich und das Gehirn so ein bisschen kennst weißt du wie sehr wir an negativen Erfahrungen festhalten an Schwierigkeiten an Herausforderungen da bin ich gar keine Ausnahme und deswegen lade ich dich ein eben erstmal zu gucken okay was hat sich gut angefühlt und ähm, ja wenn du da das Gefühl hast Gott, ich kann mich jetzt gar nicht zurückerinnern, was ich irgendwie groß erlebt habe oder auch ein kleines Ding erlebt habe. Ich weiß ja nicht mal mehr, was es gestern zum Mittagessen gab. Ähm, dann kannst du ganz klitze, klitze, klein anfangen, sei es beim heutigen Tag, beim gestrigen Tag, bei letzter Woche und dich so Schritt für Schritt vortasten. Das ist auch eine schöne Frage, die du so ein bisschen ja, mit dir herumtragen kannst. Und du wirst sehen, dass je länger du, so sie bei dir hast, da auch immer wieder Dinge aufploppen und dein quasi dein Verstand im Hintergrund arbeitet und dann kommt, kommen noch mehr Gedanken hoch und denkst, ach ja stimmt, das war auch total schön, das hat mir auch gut getan. Ähm, manchmal ist es vielleicht eine ja, neue Begegnung, jemand, den du kennengelernt hast, vielleicht ist es Musik, die dich begleitet hat, äh, vielleicht ist es ein Film, eine Serie, also es kann alles sein. Es geht hier nicht nur darum, Momente aufzulisten, für die du dankbar bist oder Erfolge, die du hattest. Die dürfen natürlich auch dabei sein und gefeiert und anerkannt werden. Aber es geht auch wirklich, ja, so im Rundumschlag um alles, was sich gut anfühlt. Weil wenn du dir das bewusst machst, kannst du natürlich dann im Umkehrschluss, auch in der zweiten Jahreshälfte, noch mehr davon einladen in dein Leben. Ja, und wenn du das gemacht hast, auch da kannst du so tief und so lange dich mit dieser Frage auseinandersetzen, wie du möchtest. Oder du listest einfach kurz ein paar Dinge auf. Wie gesagt, beim Journaling gibt es keine Regeln. Also du kannst einen Text schreiben, du kannst einfach Stichpunkte machen oder auch kleine Skizzen, was auch immer du magst. Was hat sich gut angefühlt? Im zweiten Schritt geht es dann darum, die Erkenntnisse festzuhalten, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, bin, dass wir in unserem Alltag, in unserem Leben alle immer ganz, ganz viel lernen und begreifen und ja, uns weiterentwickeln dürfen, aber ganz oft gehen die Sachen dann doch wieder in Vergessenheit. Und deswegen lautet meine zweite Frage, die ich dir heute mitgebe: Was hast du gelernt in der ersten Jahreshälfte von 2022? Was sind vielleicht wesentliche Erkenntnisse, die du? ja, gewonnen hast, wenn du jetzt noch mal so drüber nachdenkst, wo du Anfang des Jahres standest, was sich vielleicht dann im Frühling getan hat, dann ähm, im Übergang jetzt zum Sommer, wie hast du dich verändert oder wie bist du gewachsen seit Jahresbeginn ähm, und auch da kannst du einen Text schreiben nach Lust und Laune, wenn du nicht so viel Zeit hast, einfach kleine Stichworte oder vielleicht so, ja, kurze Sätze, je nachdem, wie du deine Erkenntnisse festhalten kannst, und auch da ist es eine wunderbare Möglichkeit, das eben festzuhalten, sodass du auf diesen Erkenntnissen aufbauen und sie mit in deine zweite Jahreshälfte nehmen kannst. Die dritte Frage ist dann quasi so eine Art Bestandsaufnahme. Und da geht es darum, wo stehst du jetzt? Also wirklich nochmal zu gucken, was vielleicht auch jetzt in der letzten Zeit zu so Themen waren, die für dich aufgeploppt sind, Bereiche, auf die du dich fokussiert hast und ähm, einfach mal gucken, okay, wo stehe ich denn da jetzt? Ähm, auch ähm, bietet es sich hier sehr an, nochmal zu gucken, ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich mit deinen Zielen aus, wenn du dir Anfang des Jahres äh, welche gesteckt hast? Sind die noch präsent? Hast du schon welche erreicht und abgehakt oder ist da noch ganz viel Luft nach oben? Gibt es Ziele, die du vielleicht loslassen willst, weil sie sich eigentlich gar nicht mehr stimmig für dich anfühlen? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Ähm, und da einfach mal ja sich sozusagen mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen zu gucken, okay, im Anbetracht deiner Ziele, der Themen, Herausforderungen, wo stehst du da jetzt auf deiner persönlichen Landkarte? Und auch hier ist es ganz wichtig, voller Selbstmitgefühl zu sein, liebevoll mit sich selbst zu sein, nicht zu hart, zu sein oder kritisch, wenn es Ziele gibt, die du nicht erreicht hast oder nicht so schnell erreicht hast oder noch nicht erreicht hast. Das ist ganz wichtig, da großzügig mit dir selbst zu sein, weil wir, glaube ich, alle immer viel zu hart uns ins Gericht gehen. Und solltest du dir Anfang des Jahres ein Wort oder Thema, Gefühl für dieses Jahr ausgewählt haben, ist das auch eine schöne Gelegenheit, auch noch mal zu gucken, okay, richte ich mich denn wirklich nach diesem Wort aus? Ist es mein Kompass, ist es mein Anker, habe ich dieses Wort noch im Blick oder geht es dann doch wieder unter und ähm, ja, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir das Wort Freude für 2022 ausgesucht habe, um noch bewusster eben der Freude zu folgen und dem nachzugehen, was mir einfach Spaß macht, losgelöst, vielleicht auch manchmal von der Sinnhaftigkeit und ähm, ja, dann auch festgestellt habe in der Rückschau, dass vielleicht Müdigkeit ein passenderes Wort gewesen wäre, <lacht> aber gut. Also ist das in diesem verrückten ersten Elternjahr. Ähm, genau, Freude spielt aber trotzdem natürlich weiterhin eine große Rolle. So, und nach diesen ersten drei Fragen richten wir jetzt auch schon langsam den Blick nach vorne. Also ich habe bewusst ähm, nur eine ja, kleine Auswahl an Journaling-Fragen für dich mitgebracht, damit du eben nicht ähm, direkt überfordert bist äh, von der Vielzahl, sondern wirklich ja, ganz konkrete Fragen an die Hand bekommst und deswegen gibt es jetzt schon die nächste Frage ähm, für den Blick nach vorne ähm, und die lautet, wie sorgst du gut für dich in der zweiten Jahreshälfte? Ähm, ich erwähne das ganz besonders gerne, weil das einfach immer wieder, ja, so ein bisschen hinten runterfällt, bei mir auch, ähm, dass wir persönlich sind der wichtigste Mensch in unserem Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und ganz oft passiert es, ähm, Zumindest nach meiner Erfahrung, vielleicht bist du da auch eine kleine Ausnahme. Wer weiß, dass wir unsere Bedürfnisse eben nach hinten stellen, ähm, uns unterordnen ähm, gegenüber unseren Mitmenschen. Ähm, gerade jetzt auch äh, für mich als Mama merke ich auch nochmal, dass die eigenen Bedürfnisse äh, eine ganz andere Rolle spielen als vorher. Einfach, weil ich viel, viel weniger Zeit und Energie habe ähm, und da ein kleiner Mensch ist, der eben auch äh, 100 Prozent von mir verlangt. Und ähm, deswegen möchte ich dir diese Frage einfach mitgeben, egal ob du Mama bist oder nicht oder Papa oder Freundin oder Schwester oder Tante oder äh, Tochter, Sohn, was auch immer, ähm, welche Rolle du in deinem persönlichen Umfeld vielleicht auch spielst. Ähm, ja, wie sorgst du gut für dich in den nächsten Monaten? Was brauchst du, um dich richtig gut zu fühlen? Ähm, es kann auch heißen, wirklich nochmal deine Routinen, deine Gewohnheiten, unter die Lupe zu nehmen, ähm, zu gucken, ob du vielleicht die ein oder andere Veränderung vornehmen möchtest. Vielleicht ist auch alles paletti und du denkst so, nee, fühlt sich gerade stimmig für mich an, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest was anders machen, dann da nochmal konkret hinzugehen, okay, was möchte ich wirklich anders machen, was funktioniert aktuell nicht so für mich, welche Entscheidungen möchten vielleicht getroffen werden und da mal die Gelegenheit zu nutzen, auch so ein bisschen nachzujustieren, wovon du eben weniger und wovon du mehr möchtest und ähm, auch da kannst du ähm, eine Liste schreiben, ähm, das finde ich da vielleicht sogar am passendsten Du kannst auch andere Formen wählen. Mindmap ist vielleicht auch schön. Einfach so mal auflisten, was die Dinge sind im Alltag, die dir wirklich gut tun. Und wo du weißt, okay, das ist wirklich deine persönliche Form von Selbstfürsorge. Weil ich glaube, dass das bei den wenigsten von uns immer dieses klassische Schaumbad mit Kerzenschein ist, sondern wirklich sehr viel weiter darüber hinausgeht. Ja, und bei der letzten Frage, die ich für dich mitgebracht habe, geht es dann wirklich auch schon ums konkrete Loslegen. Und die Frage lautet, was möchtest du anpacken? Da geht es wirklich im Make-it-Simple-Sinne ähm, darum, ins Machen zu kommen, ins Umsetzen zu kommen und sich nochmal ja, genau zu überlegen, worauf liegt denn eigentlich dein Fokus in der zweiten Jahreshälfte? Also was ähm, sind deine Prioritäten? Worauf möchtest du dich konzentrieren? Was möchtest du wirklich umsetzen und machen? und ähm, da vielleicht auch erstmal nicht so viel vornehmen, also nicht die nächsten zehn Ziele setzen, ähm, sondern wirklich auch so ein bisschen deine aktuellen Lebensumstände in Betracht ziehen und gucken, was ist denn so wirklich die allerallerwichtigste Sache? Es reicht schon, sich eine Sache vorzunehmen. Ähm, mehr geht natürlich nachträglich immer noch, aber die Erfahrung zeigt, ähm, bei mir persönlich oder auch im Austausch mit meinen Coaching-Klientinnen, dass wir je weniger wir uns vornehmen, dann desto mehr ähm, ja, erreichen können und uns selbst über raschen und übertreffen können. Und ähm, ja, was ich auch schon eben kurz angedeutet habe, ist letztendlich, dass ich dir mit diesen fünf Fragen für dein Halbjahres-Check-In oder Reset zur Jahresmitte, wie auch immer du das nennen möchtest, für diese achtsame Selbstreflexion möchte ich dir zeigen, dass das nicht kompliziert oder aufwendig oder anstrengend sein muss, ähm, sondern du wirklich mit diesen fünf kleinen Fragen schon deutlich mehr Klarheit und Leichtigkeit in dein Leben holen kannst. Und es ist eben auch wirklich immer eine schöne Einladung, sich einfach mal, ja, sei es eine halbe Stunde Zeit für sich selbst zu gönnen, ähm, es sich schön zu machen mit einem Getränk oder ähm, schöner, ruhiger Musik, ähm, was Leckeren zum Essen und sicher ja, einfach mal Zeit, sich selbst zu gönnen und das, was dabei am allerwichtigsten aller ist, ist diese Fragen sich eben nicht nur gedanklich zu stellen, sondern die Antworten auch aufzuschreiben. Es gibt ja da diesen Irrtum, dass wir immer denken, wir merken uns das, was wir ähm, ja, gedacht haben und schreiben es nicht auf. Aber es ist wirklich magisch und wichtig, ähm, das wirst du sehen, wenn du es machst, wie viel Klarheit ähm, du einfach bekommst, wenn du die Sachen. Aufschreibst und eben nicht nur in deinem Köpfchen herumträgst. Und äh, genau, abschließend fasse ich die Fragen jetzt noch mal kurz für dich zusammen. Erstens, was hat sich in der ersten Jahreshälfte gut angefühlt? Was hat sich gut angefühlt für dich? Zweitens, was hast du gelernt? Was waren deine Erkenntnisse? Drittens, wo stehst du jetzt? So als kleine Bestandsaufnahme. Viertens, wie sorgst du in der zweiten Jahreshälfte gut für dich? Und fünftens, was möchtest du anpacken? Das war's schon. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen willst, noch mehr Impulse und ausführlichere Journaling-Fragen rund um dieses äh, Thema Halbjahres-Check-In-Reset haben möchtest, dann kannst du auch gerne nochmal in Folge 21 hineinhören. Da gehe ich auch nochmal etwas ausführlicher darauf ein, wie du ein Halbjahres-Check-In machen kannst. Und ich verlinke dir auch in den Show Notes nochmal den dazugehörigen Blogpost. Ähm, da kannst du dann die ganzen Fragen, die ich dir zu der jeweiligen ähm, Folge ähm, annotiert habe, auch nochmal nachlesen. Und ähm, ja, wenn du dich heute jetzt und hier gedanklich mal zum Jahresende beamst, ähm, kannst du dir auch nochmal so ein bisschen gedanklich vorstellen, was du gerne abschließend über dein 2022 sagen wollen würdest. Welche Bedeutung möchtest du deinem Jahr geben? Denn im Alltag fühlt sich das immer so an, als würde die Zeit rasen und fliegen und ja, durch die Hände rinnen, ähm, geht mir nicht anders. <lacht> Aber rein faktisch liegen ja noch sechs Monate vor uns, in denen wir die Veränderungen anstößen stoßen können, nach denen wir uns vielleicht sehen. Und ähm, ja, die bewusste Reflexion ist da für dich ganz persönlich oder auch für mich und uns ein großartiger Ausgangspunkt. Ähm, aber wie gesagt, die wahre Magie liegt natürlich im Machen, im Umsetzen. Und ja, dich dabei zu unterstützen, in Han ins Handeln zu kommen, ist ja auch meine Kernkompetenz. Also, solltest du da Unterstützung brauchen, melde dich jederzeit gerne bei mir. Und ich habe mir gedacht, zum Abschluss ähm, quasi als i-Tüpfelchen oder Sahnehäubchen gebe ich dir noch eine Journaling-Frage to go, die ähm, ja auch nochmal eine schöne Unterstützung ist. Und zwar, welcher Gedanke schenkt dir Kraft und darf dich in der zweiten Jahreshälfte begleiten? Weil bestimmt gibt es da auch den einen oder anderen Gedanken, der Kraft zieht, der sich schwer anfühlt, der dir nicht gut tut. Und ja, nimm dir doch einfach einen mit, der dir Kraft schenkt, Energie gibt und an den du dich in der zweiten Jahreshälfte ab und zu erinnern darfst, weil die Zeiten sind anstrengend, kompliziert, überhaupt nicht einfach und ja, da darfst du dir gerne ganz bewusst auch mit guten Gedanken was Gutes tun. Ja, und wenn du dir regelmäßig Inspiration und kraftvolle Journaling-Impulse für deinen Blick nach innen wünschst, bist du herzlich eingeladen, dich für meinen Newsletter anzumelden, aktuell verschicke ich ihn jeden zweiten Sonntag und darin erfährst du auch als erstes, sobald wieder die ersten coaching frei werden, über den Link in den Shownotes und auf meiner Webseite unter www.theresakellner.com kannst du dich dafür ganz einfach anmelden. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, der auch gerne reflektiert, schreibt und vielleicht Lust haben könnte, auch so einen Reset zu machen jetzt in der Mitte des Jahres, dann äh, empfehle Make It Simple gerne weiter, teile die Folge und äh, lass andere Menschen ja, daran teilhaben. Das wäre eine riesengroße Freude für mich. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Und solange, mach es dir leicht, make it simple.